0: Salut, ici Alex dit Le Villardouin, bienvenue à l'émission. Notre thème pour aujourd'hui, ça va être « Choc culturel Explorons. ». Explorons. J'ai fait une petite vérification tantôt, il paraît que j'ai fait une vingtaine de destinations. Donc ça, ça s'étend d'avoir fait un séjour de quelques jours jusqu'à quelques années. Il y a certains endroits où je suis allé une fois, une couple de places où je suis allé trois, quatre fois même. Si on mélange tout ça ensemble, on va dire une vingtaine de destinations différentes pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de durées. Donc je me dis, je suis pas dans une mauvaise position si je voulais parler du choc culturel. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Si vous en avez jamais entendu parler, vous faites une petite recherche sur Google, on va se retrouver avec trois étapes, généralement. La première étape, ça serait l'étape de lune de miel, c'est romantique. Deuxième étape, c'est le choc, moins romantique. Puis la troisième, c'est ajustement. Je vais essayer de vous les décrire un peu, un par un. L'étape lune de miel, Là, le prérequis pour tout ça, le choc culturel, c'est évidemment d'aller dans un autre endroit, un endroit qui est un peu moins familier. Ça peut être une province qui est à côté de la vôtre, ou ça peut être une autre région. Dépendamment où vous êtes dans le monde, ça va être plus ou moins loin, ça va être plus ou moins difficile, plus ou moins accessible. Donc la première phase, la phase lune de miel, d'habitude c'est les aspects majeurs qui nous frappent. Par exemple, la langue, le climat, les moyens de transport, la bouffe évidemment, la nourriture, certains des loisirs que le monde peut avoir aussi. Dépendamment où ce qu'on va, les loisirs vont varier beaucoup dans le sens que si vous allez en Australie, peut-être que vous allez connaître plus de monde qui aime aller passer du temps à la plage. Si vous venez des prairies, ben, il n'y a pas grand plage. Ou du moins, c'est pas le même look que la mer dans le coin de l'Australie. Donc cette première étape-là, comme je vous dis, c'est les aspects majeurs, c'est les premières choses qu'on remarque. Évidemment, il y a beaucoup qui est visuel, mais des choses comme le climat, c'est quelque chose qui se sent beaucoup. Si on visite un endroit que c'est beaucoup plus humide ou c'est beaucoup plus tropical, on a beaucoup de choses à s'adapter. Ou du moins, on a beaucoup de choses qu'on remarque, des grosses différences par rapport à, à notre région d'origine. La deuxième phase, la phase de choc je dirais que c'est plus associé avec des aspects mineurs ou bien des aspects qui sont un peu moins évidents c'est pas les choses qu'on remarque en premier mais c'est les choses qui finissent par devenir un petit peu plus pesantes on va dire ça finit par avoir une impression sur nous ça peut être des choses qui deviennent vraiment fatigantes généralement on va décrire ce moment là par des sentiments d'anxiété, de confusion, de frustration parfois et souvent on se retrouve à ressentir le mal du pays souvent ça va avoir rapport avec la gestuelle par exemple un pouce que nous autres ça veut dire euh, yes sir, bravo, thank you euh, des fois, dans certains endroits, c'est un exemple là, mais ça représente un peu le même genre de message que faire enfin, le doigt du milieu. C'est le genre de choses où il faut s'habituer. Euh, Gardez ça en tête que, en ce moment, ce qu'on connaît, on fait partie d'une minorité qui essaye de s'adapter à une majorité qui suit pas les mêmes règles que nous, on va dire. Les expressions faciales peuvent varier d'un endroit à l'autre aussi. La même expression peut pas nécessairement dire la même chose lorsqu'on est dans un autre endroit. Le contact physique, ou plutôt le niveau de contact physique, il y a certains endroits dans le monde où le monde vont restreindre beaucoup, vont garder au minimum leur contact physique. Il y a certains autres endroits où c'est extrêmement fréquent d'avoir un contact physique rapproché avec les gens, même si c'est des inconnus. Parfois aussi, ça va du côté du contact visuel. Si on va dans une place comme au Japon, c'est rare que le monde nous regarde d'un yeux. Donc ça, c'est une chose où il faut s'adapter. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit dès le début, mais c'est rapidement quelque chose qui devient un peu plus pesant lorsqu'on est habitué d'avoir un contact visuel. Surtout, ce que ça implique d'habitude d'avoir le regard, les yeux dans les yeux. Faites-vous pas trop euh, d'idées, là, on n'est pas en train de souper. Ce que je veux dire, c'est d'habitude, on associe ça à quelqu'un qui va bien nous écouter. Dépendamment des endroits, bien nous écouter, ça veut simplement dire « tendre l'oreille » ou être, avoir le corps tourné vers la personne qu'on écoute. Donc c'est le genre de choses où il faut s'habituer, parce qu'il y a certains comportements auxquels nous on est habitué et on ne les retrouve pas dans un autre endroit, ou vice-versa, des comportements qu'on devrait avoir, on n'arrive pas à les reproduire parce qu'on n'est pas conscient. Donc je vous ai parlé rapidement de la phase lune de miel, on a la phase de choc, qui fait l'essence du choc culturel comme tel. La dernière étape, c'est l'étape d'ajustement. C'est là où on a une bonne augmentation de nos connaissances, généralement c'est associé à la durée, une des choses que j'ai trouvées sur Internet, c'est nos erreurs nous font rire. C'est le stade où on réalise qu'on a encore de la misère à s'adapter un petit peu, mais on est en train de s'ajuster. D'habitude, on suit les règles, pas pire. On arrive à se fondre dans la masse, plutôt bien. Mais il y a certains petits moments où on réalise qu'on a fait une erreur, mais on le réalise trop tard, mais ça nous fait rire au lieu de nous choquer. Parce qu'au début, c'était quelque chose qui pouvait causer de la frustration parce qu'on n'arrivait pas, par exemple, à faire la file avant de rentrer dans un autobus ou ben on n'arrivait pas à faire un bon usage de ces baguettes quand on est en train de manger par exemple si on est en Asie. Mais éventuellement si on fait une petite erreur, ça va plus nous faire rire parce qu'on va dire ah oh, je l'ai échappé celle-là j'y ai pas pensé, j'y ai pas pensé assez vite. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la version officielle du choc culturel, j'aimerais vous offrir ma version personnelle. C'est la raison principale pourquoi j'ai décidé de faire un épisode là-dessus, c'est que tout le concept de choc culturel, j'ai un petit peu de misère avec ça, malgré que j'ai essayé, essayé de le décrire du mieux que je peux. Mais c'est beaucoup associé à une façon de penser particulière, donc on va essayer de déconstruire ça un petit peu ensemble. Premièrement, la première fois que j'ai entendu parler, du choc culturel comme tel, où on m'a offert un petit peu d'éducation là-dedans. C'est une fois que j'étais déjà rendu à l'université en Colombie-Britannique. En fait, c'était une formation qui allait m'être donnée avant de faire mon échange étudiant pour aller en Suède à l'Université de Stockholm pendant un an. Puis moi, ce que je trouvais un peu ironique là-dedans, c'est que ça faisait déjà à peu près un an que je vivais à Nanaimo, en Colombie-Britannique, sans avoir aucune initiation de quoi que ce soit. Parce qu'essentiellement, on est supposé d'être canadien, fait qu'on se connaît tous, puis on est supposé de tous se ressembler, mais partir de la côte est au Québec, puis s'en aller sur la côte ouest, vivre littéralement le, le, le slogan du pays, du Canada, d'un océan à l'autre, on se retrouve sur la côte ouest, il y a bien des aspects de la vie qui sont différents, la façon dont les gens parlent n'est pas la même, la façon qu'ils vivent dans leur environnement n'est pas la même, parce qu'il y a toutes les chances au monde que ça soit ça, étant donné qu'on vit dans des endroits tellement différents. Techniquement, politiquement, ça fait partie du même pays, mais il y a beaucoup de différences. Mais une fois que j'étais là, j'ai eu l'occasion de... Ben, je me suis fait offrir, je me suis offert plutôt. il a fallu que je fouille un petit peu, j'ai décidé de faire un échange étudiant en Suède, c'est là que l'université a décidé de nous fournir une certaine initiation au choc culturel. Donc ils m'ont expliqué pas mal d'une petite formation en un après-midi, les trois phases, là, la lune de miel, le choc, l'ajustement. Puis ils nous en parlaient pareil comme si c'était une maladie contagieuse, que c'était sûr qu'on allait la pogner une fois qu'on allait être à notre destination. Mais c'est un peu avec ça que j'ai de la misère. Je comprends qu'il y avait des gens de Colombie-Britannique qui étaient jamais allés nulle part ailleurs, puis qui avaient besoin d'avoir une petite formation, je suis sûr que c'est très bénéfique. Mais en même temps, de mon côté, étant donné que j'ai eu à déménager, changer de province, puis c'est pas la province d'à côté, puis j'y allais pour les études, dans ma tête, la façon que je voyais ça, c'est plus ta nouvelle destination, surtout quand tu pars pour les études ou quand tu pars pour un échange étudiant ou s'il faut que tu déménages dans un autre pays pour un stage, pour le travail. D'habitude, ta destination, ça devient ta nouvelle maison, ça devient ton nouveau point d'attache. Il n'y a pas d'autre alternative où tu vas être, c'est vraiment cette destination-là, tu ne seras plus au Canada ou tu ne seras plus au Québec. C'est plus comme ça que je le voyais, c'est comme tu es forcé à aller en quelque part d'autre où tu t'es donné l'obligation, la responsabilité d'aller vivre ailleurs. Maintenant, il faut que tu considères que cette nouvelle place-là où tu déménages, ta destination, c'est ton nouveau chez toi. Donc évidemment, une fois que tu arrives à destination, c'est important de s'exposer à beaucoup de nouvelles choses, de découvrir son nouvel environnement. Il faut accepter de passer un peu moins de temps avec sa famille, avec ses amis, avec les gens qu'on connaît qui sont à la place d'où on vient, à notre endroit d'origine. Parfois c'est difficile, je sais qu'on veut rester en contact avec nos amis, je sais qu'on veut rester en contact avec notre famille parce qu'on a beaucoup de choses qu'on voudrait leur compter, mais il faut penser aussi que le plus on se rattache à des choses qu'on connaît, le moins de temps on passe à s'adapter à notre nouvel endroit. C'est beaucoup plus facile de s'adapter à un endroit quand on voit qu'on n'a pas d'autres alternatives vraiment. Ça veut pas dire qu'on a besoin d'être 100% adapté, ça veut juste dire qu'il faut prendre le temps de changer un petit peu ses pratiques, puis on va réussir à bien s'intégrer. La plupart du temps, c'est s'ajuster à des choses mineures qui n'auront pas vraiment un impact significatif sur notre façon de vivre notre vie, où on va avoir quand même assez de liberté individuelle pour faire les choses qu'on veut chez nous. C'est juste une question de bien vivre ensemble. Parce qu'en gros, cette idée-là de choc culturel, c'est juste le sentiment de se sentir mal adapté. Puis ce que je trouvais drôle avec le fait qu'on appelle ça un choc culturel, c'est qu'on néglige un peu le fait qu'on a le même genre de feeling. C'est vraiment la même chose lorsqu'on déménage dans la ville d'à côté c'est la même chose quand on change d'école ou quand on change de travail. Comment ça se passe les deux, trois premières journées? Ben, tu sais pas t'intégrer. Il faut que tu commences par t'exposer, t'essayes de connecter avec du nouveau monde, t'essaye de comprendre le nouvel environnement où tu te trouves. Puis ça fait juste s'améliorer de jour en jour, un pas à la fois. Parce qu'on garde en tête, par exemple, une fois qu'on déménage ou une fois qu'on se fait changer d'école, il y a une grosse raison en arrière de ça. Il y a une responsabilité, il y a une espèce de... de sentiment qu'il y a quelque chose d'immuable. Vraiment cette idée là que ok maintenant il faut que je m'adapte parce qu'il y a pas d'autre alternative à ça. Lorsqu'on déménage dans une, nouvelle, dans, dans une nouvelle ville parce qu'on commence un nouveau travail, oui on se sent mal adapté au début mais on compte sur les autres pour nous en montrer un petit peu. C'est pas trop long qu'on finit par se faire une place où on se sent à l'aise jusqu'à temps qu'on trouve qu'on fit vraiment bien en gang. C'est à peu près le même principe dans le choc culturel mais pour une raison que j'ignore, la façon que c'est abordé souvent, c'est comme si c'était une maladie qu'on allait poigner à l'extérieur. Ou tu c'est sais, un choc culturel, on a l'impression que c'est un peu quelque chose qu'un médecin t'annoncerait, non? Mais non, c'est pas vraiment ça. On peut juste changer notre perspective un petit peu pour se dire, le nouvel endroit où on va, ben c'est notre nouveau chez soi, il faut savoir s'adapter. Si j'avais décrire un genre de choc personnel qui tomberait peut-être dans la catégorie choc culturel ou une des affaires qui était plus ou moins mineure on va dire dans certaines destinations mais qui a fini par m'achaler, que j'ai pu ressentir un petit peu peut-être le choc culturel, c'est certains endroits, il euh, y a un peu plus de gaspillage, un peu plus de pollution et ça me met un peu mal à l'aise. Par exemple au Japon, il y a évidemment beaucoup de sur emballage un exemple, c'est ce qu'on appelle le Omiyage, qui est un peu comme des souvenirs qu'on va racheter pour des amis, pour de la famille, pour des collègues de travail à toutes les fois qu'on visite une destination. Mais les souvenirs, ça va venir dans un gros sac, par exemple ça va être des chips ou je sais pas quoi, ou des petits biscuits. Chaque biscuit va être emballé individuellement dans un emballage de plastique, puis par-dessus ça, ça va être dans un plus gros sac de plastique. Donc je comprends la perspective que c'est pour offrir individuellement à plusieurs plusieurs personnes. Je sais pas si je veux offrir quelque chose comme des bonbons à plusieurs personnes qui sont toutes mes collègues de travail ou toute ma famille, ça pourrait tout venir d'un sac tout mêlé ensemble, puis c'est pas si grave que ça. Puis au Japon aussi, côté euh, recyclage versus euh, poubelle, un des principes que là c'est plus qu'ils euh, génèrent une partie de leur énergie en brûlant des déchets. Donc une fois qu'on arrive dans une place comme au Japon, qu'on achète quelque chose, on se retrouve avec les emballages, puis on se dit, oh, pourquoi il n'est pas écrit que c'est recyclable dessus, Ben ça tombe dans la catégorie des déchets qui peuvent être brûlés. Donc tu les mets dans telle poubelle certaines autres affaires que tu vas acheter dont l'emballage ou ben l'enveloppe parce que tu peux acheter mettons une banane aussi là puis son enveloppe, ça pleure peut-être que ça, ça s'en va plus ou moins au déchet, je connais pas les critères là mais peut-être que ça, ça s'en va un petit peu moins dans les poubelles brûlables fait qu'il y a une autre poubelle qui est pour l'enfouissement à la place oui, ils font un petit peu de resclage dépendamment des municipalités au Japon j'essaie pas de faire un, un portrait trop négatif de la chose mais c'est le genre d'affaire que quand t'es touriste, tu connais pas toutes les petites twists, tu connais pas tous les petits caractères pour toutes les municipalités que tu pourrais visiter. Donc tu t'essayes juste d'appliquer tes principes de recyclage habituels de chez vous, mais tu réalises que dans un autre pays, peut-être qu'ils font juste brûler tous leurs déchets puis que le recyclage ça existe pas. Donc ça peut arriver, Puis dans ce genre de cas-là, on fait souvent juste le subir. Le même cas pour la Malte, quand je suis allé là, ils font un peu de chasse aux lièvres. C'est juste un gros cap de roche là, fait qu'ils ont laissé des lièvres. Ils se reproduisent à peu près comme ils veulent. Donc il y a une certaine saison où ils peuvent faire la chasse de ça, mais toutes les balles, ben tout ce qu'ils vont tirer, les cartouches de ça, souvent ils vont être laissés par terre. Donc on peut faire l'effort en tant que touriste de ramasser ces déchets là, mais en même temps on n'est pas en train de changer la pratique. S'il y a beaucoup de monde qui laisse leurs cartouches de fusil un peu partout sur l'île, ben faut un peu apprendre à vivre avec ça. C'est une affaire qui peut être moi, frustrante, pas au point de me donner le mal du pays. Mais tu on, on ressent un petit peu d'émotions plus négatives. Aux États-Unis aussi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de contenants qui étaient encore faits avec euh, des matières fossiles, des matières qui sont pas recyclables. On est allé visiter il n'y a pas si longtemps en Arizona une place qui s'appelle Antelope Canyon, qui est super belle, qui fait un super beau fond d'écran, là, n'importe quelle photo que vous prenez de ça. C'est super génial, mais on était sur une réserve autochtone, là. Puis le repas qu'on s'est fait servir dans le genre de cafétéria, là, qui était juste à côté du site qu'on était allé visiter, euh, tout était servi dans des plats en styromousse. On est sur une réserve en plein milieu d'un désert. Fait qu'il y a juste une poubelle. Fait que tout ce que tu manges pas, ça va pas au compost. Puis le contenant, il est pas recyclable non plus. Ça, s'en va tout d'un poubelle, direct. Une grosse poubelle. Donc j'ai un certain feeling de culpabilité à propos de ça, parce que je voudrais pouvoir aider plus, mais... C'est en dehors de mes capacités un peu lorsqu'on est juste en voyage, comme visiteur, dans un autre endroit comme ça. Un de mes amis, Jordan, que j'avais interviewé il y a bien longtemps, pour une émission qui s'appelle Culture Talks, qui était en association entre l'université euh, à Nanaimo, puis la radio locale. J'avais interviewé Jordan par rapport à un épisode qui était sur le choc culturel. Puis une des choses qu'il m'avait dit, c'était que lui, le choc culturel, c'était un peu quelque chose qu'il recherchait. C'était un peu ça son critère pour savoir, j'ai-tu fait un voyage qui était vraiment intéressant Souvent, lui, il allait dans le coin de l'Asie parce que sa blonde, maintenant sa femme, et maintenant la mère de ses enfants, elle vient des Philippines. Donc ils sont allés visiter un peu pour le fun. En partant des Philippines, c'est plus facile d'aller en Thaïlande, au Cambodge, au Laos. Ils ont visité un peu tous ces coins-là. Puis même quand ils visitaient des Philippines, souvent, il y a beaucoup de groupes ethniques différents sur les îles des Philippines parce que c'est un, un pays qui est juste plein plein d'îles. Une chose que lui, avait remarqué, qu il avait remarqué, l'exemple qu'il avait donné, accrochez-vous un peu, euh, il était dans un village puis euh, juste avant de partir en expédition pendant la journée, aller faire un petit peu de randonnée, il avait vu qu'il y avait une chèvre qui était attachée après une laisse, qui est allé la voir un petit peu, et il a flatté la tête, comme on fait pour euh, les chèvres. Puis là, il est parti faire sa randonnée toute la journée, puis quand il est revenu, il ne retrouvait plus la chèvre. Fait que là, il a fait comme, oh, hein, peut-être qu'elle s'est échappée, peut-être qu'elle est... Peut qu est en liberté dans jungle maintenant. Puis là, quand qui a demandé à la famille qui l'hébergeait avec lui et sa blonde, puis il a demandé, OK, on a fait notre randonnée pour toute la journée, maintenant, je peux-tu vous aider avec le souper en fait, ouais, 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 tu peux nous aider si tu veux. Fait qu il dit, OK, qu'est-ce qu'on mange? Puis il dit, ben, chèvre. Fait que c'est sûr qu'on pourrait appeler ça un choc. Euh, lui, il n'a pas eu le temps de s'attacher ben ben, mais c'est le genre de choc que vous pourriez avoir si vous allez dans des endroits un peu plus reculés ou dans certains pays en développement, on va dire, où les paramètres de la vie sont pas exactement les mêmes. On va, on va l'expliquer comme ça. Donc on a vraiment couvert la partie choc culturel comme tel. Ça rime. Mais ce que je voulais faire, une fois que je vous ai expliqué un petit peu plus ma perspective, maintenant je vais vraiment vous présenter quelques exemples de conflits culturels que je vais mettre entre guillemets, juste pour que vous ayez une idée un petit peu de qu'est-ce qui pourrait émerger si vous allez ailleurs, surtout si c'est une question d'un un séjour qui est un peu plus à long terme. Je vais juste vous faire explorer un petit peu certaines choses, après la petite musique. premier exemple de petit conflit culturel, ou bien juste un espèce de détail culturel, on pourrait dire, c'est quand je vivais avec une famille, une famille, un gars et une fille, qui venait du Pakistan, dans un quartier qui s'appelle Tensta, qui est en banlieue de Stockholm. Une des choses qui était un peu drôle avec cette gang-là, c'est qu'il était, il était super fin, on s'entendait super bien, mais au début, ils m'avaient dit, j'avais vu l'annonce, je suis allé visiter l'appart, je leur ai dit oui, ça m'intéresse, pas de problème puis on, on communiquait en anglais, puis ça se passait plutôt bien, mais une des choses qui a fait qu'ils m'ont accepté, il m'a dit plus tard, c'est juste le fait que je sois canadien, puis j'avais trouvé ça étrange un peu, parce que l'idée, c'est comme dans leur tête, ils se sont dit, si un canadien, ça va être un bon gars, c'est un bon yard, mais évidemment, vous devez penser aussi, il y a certains conflits, là, qui nous viennent en tête dans ce temps-là, tu sais, on a des prisons au Canada aussi, on a des criminels, on a du monde qui paye pas leur loyer, il y en a au Canada aussi, mais juste le fait d'être canadien, ça jouait de mon bord dans ma tête c'était plus, on va appeler ça plus un conflit intellectuel parce que pour eux autres c'était pas vraiment un problème c'était pas un conflit que j'avais avec eux autres mais c'était plus leur idée de ce qu'est le Canada versus ce que moi je vis au Canada c'était des idées très différentes mais ça jouait en ma faveur, fait que d'habitude qu ce qu'on fait dans ce temps là on laisse ça passer la femme pakistanaise, euh, une des choses qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle cuisinait un peu pour nous autres, comme si on était toute une famille, puis elle me l'expliquait un petit peu comme ça. Étant donné que des fois, ils il m'invitait pour un souper une fois de temps en temps, ou si euh, cette femme-là voyait que j'étais vraiment bien bien occupé avec mes travaux d'université, des fois elle disait « Ah, oh, t'auras pas besoin de passer à balayeuse cette semaine, je vais m'en occuper euh, à ta place. » Fait que j'ai Ok, c'est bien cool, puis peu importe, un moment où je pouvais les aider d'une façon ou d'une autre, je ferai mon aide, puis on s'entendait très bien. » Donc elle, la femme pakistanaise, une des choses qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle avait un voile qui couvrait ses cheveux. Pas vraiment un voile qui est très encombrant, là. c'est juste un genre de foulard qu'elle tenait autour de son cou. Mais souvent, lorsque moi je passais, quand il y avait un homme qui passait, souvent elle préférait couvrir ses cheveux. Puis elle m'a expliqué que c'était pas vraiment une espèce de loi ou que c'était un principe qui était très très rigide, elle disait juste. qui était plus à l'aise de le faire comme ça. Donc on peut apprendre à vivre avec ça. Puis ça touche un peu à ce que je disais, qui est le côté liberté individuelle, le côté, la façon dont on pratique les choses à la maison qui n'ont pas l'obligation d'être exactement la même chose qu'en société dans la place où on est en ce moment une chose qu'ils m'avait mentionné depuis le début c'est étant donné qu'eux euh, ils étaient musulmans ils me disaient que si je souhaitais avoir de l'alcool au travers de mon épicerie il me demandait juste de le garder dans ma chambre à la place parce que la cuisine c'est un endroit qu'ils fréquentait beaucoup euh, évidemment puis juste par respect pour eux autres j'ai décidé de garder tout l'alcool en dehors de l'appart comme tel c'était vraiment un autre endroit chez une de mes amies euh, proche de l'université. Comme ça, ça jouait un peu, ça nous aidait beaucoup dans notre dynamique. Juste le fait de respecter eux autres leur façon de vivre, puis ça causait pas vraiment de problème pour moi non plus de laisser l'alcool ailleurs, donc ça aidait juste, c'est ça, c'était plus harmonieux comme ça. Tu sais, il y avait certains moments aussi, là, par exemple, quand ils ont dit qu'ils m'avaient sélectionné parce que j'étais Canadien, c'est qu'ils m'expliquaient aussi que, par exemple, s'ils avaient choisi quelqu'un qui était également Pakistanais, il se seraient mal de demander pour un loyer malgré que ce soit vraiment la situation les loyers sont chers dans le coin de Stockholm, fait qu'il faut qu'ils trouvent un locataire qui est capable de payer son loyer mais ils se sont dit, vu qu'on vient du même pays, on a l'impression qu'on s'entendrait mieux avec eux autres mais on se sentirait mal à l'aise de leur demander de payer, ce serait plus comme un cas de solidarité ou un code de fraternité donc ça prenait quelqu'un qui venait d'un autre pays mais visiblement d'un autre pays quand même réputable donc ça c'était pour le cas des Pakistanais qui vivaient avec moi à Tinsa. Maintenant, je vais me tourner vers un autre exemple, ça vient d'une amie qui s'appelle Saki, qui vient du Japon. Elle, pendant qu'on était des étudiants à Stockholm, avait fait un petit séjour rapidement, une fin de semaine, à Paris avec certains autres amis japonais. Puis elle m'avait conté un peu un genre de, ben tu sais, on va pas appeler ça conflit encore, mais un fait, un fait divers, un fait intéressant, qu'elle avait vécu lorsqu'elle était à Paris. Donc si vous êtes déjà allé en Europe, vous allez savoir qu'il y a certains endroits... J'ai vécu un peu la même chose avec quelqu'un déguisé en farfadet pendant qu'on était à Dublin, là. C'est le genre de phénomène qu'il y a du monde déguisé ou des mascottes qui vont demander pour euh, un certain montant pour pouvoir se faire prendre en photo avec des touristes. Mais dans le cas de Saki et ses autres amis japonais, eux autres, ils comprenaient pas vraiment, ils étaient pas au courant que ce principe-là existait parce que ça faisait pas si longtemps que ça qui était arrivé en Europe, c'est pas le genre de choses qui arrive exactement au Japon. Donc les autres qui étaient juste en train de prendre des photos dans le coin de Paris, puis il y a quelqu'un déguisé qui les aborde parce que ben, c'est ça, ils voyaient qu'ils se prenaient en photo. Donc là avec le peu d'anglais qu'ils connaissaient, ils ont réussi à communiquer, qu'ils sont dit que la, la personne déguisée voulait se faire prendre en photo avec eux autres. Mais Saki me disait qu'il trouvait la personne quand même assez insistante. Mais en général, les Japonais ont une tendance vers l'harmonie ou bien juste à éviter le conflit tout court. Donc, ils ont tendance à abdiquer assez facilement. Dans ce cas-ci, ce qu'il y avait de spécial, c'est les autres, ils sentaient qu'ils faisaient vraiment comme faire une faveur à, à la personne déguisée en se prenant en photo avec. Mais cette personne-là, après, leur demandait de l'argent pour s'avoir fait prendre en photo ils se sont pas ostinés longtemps puis ils ont donné leur argent mais quand Saki m'en reparlait après elle disait c'est pas comme traumatisant mais c'est un peu fatigant d'avoir quelqu'un qui te demande à se faire prendre en photo avec toi puis qu'après ça il te demande il t'exige de l'argent pour avoir fait ce que la personne leur avait demandé de faire donc j'ai expliqué un petit peu que c'est plus le principe que si si t'as le malheur de leur parler il y a des bonnes chances qui te demandent de l'argent et qui qu te force socialement là à, à te prendre en photo avec les autres. C'est un ou deux euros, c'est correct, mais peut-être que cette personne-là voulait charger à personne puis que ça leur ça leur a donné hein, pas, 10 15 euros qu'il y avait à payer à cette personne-là. C'est juste un drôle de conflit juste parce que la communication puis certains principes des touristes, le, le monde ne cherche pas à faire de l'argent de la même façon, dépendamment des endroits. puis Socialement, qu'est-ce qui est accepté dans la façon d'interagir avec du monde? Ça aussi, ça varie beaucoup d'une place à l'autre. Une place que, moi, au Japon, je pense, aurait été rare d'avoir quelqu'un qui essaie de te forcer à faire quelque chose puis qui t'exige de l'argent en retour de ça. Donc, j'avais mentionné le farfadet en Irlande, là. ben c'était un peu ça aussi. Moi Puis Jérémy, mon partenaire de voyage habituel, on prenait des photos d'une ville là, dans une coupe de rue sans réaliser que dans nos photos, il y avait quelqu'un déguisé en farfadet. Fait que la chose y arrive en avant de nous autres, full pin, puis il nous dit hey, « euh, Hey, salut les gars, comment ça va? » Il essaye de faire un petit peu de social avec nous autres, puis rapidement on réalise. Il était dans, dans le champ de la photo, là. Fait que là, il a réalisé qu'on l'a pris en photo. Il pensait vraiment que c'était lui qu'on prenait en photo, puis qu'on faisait comme « oh wow, check le beau décor! » Puis faire à croire qu'on le posait lui, ou « Anyway. » Fait que tu il nous parlait, puis évidemment, il essayait de nous convaincre qu'on lui donne une coupe de pièces, une coupe d'euros, on était en Irlande pour qu'on puisse se prendre en photo avec. Fait que, oui, on a abdiqué, on, on s'est fait prendre en photo avec, puis on y a donné de l'argent, mais ce n'était pas ça notre idée au début. On n'avait même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un déguisé quand on prenait notre photo de ces rues-là. Mais c'est un peu leur façon de faire de l'argent. Mais c'est une façon qui est un peu intrusive, donc c'est pas vu partout dans le monde. Un exemple que je vous donne maintenant, c'est un exemple un peu plus académique qu'on va dire, c'était pendant mes cours d'anthropologie, dans un, un des livres qu'on avait à lire. Qui parlait de, de politique et de, 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 de police en toutes sortes. À un moment, il avait fait venir un intervenant pour un conflit entre plusieurs étudiants chinois puis une université au Danemark. Donc, dans, dans le livre qu'on lisait, ils ont pu expliquer un petit peu cet article-là. Dans le livre, avait été écrit par la personne qui était médiateur. Puis il nous a vraiment donné la perspective des étudiants chinois versus, on va dire, l'administration de l'université au Danemark ce qui était au cœur du conflit, vraiment. C'était la façon que l'éducation puis les cours étaient perçus. Du côté des, euh, des enseignants au Danemark, la plupart du temps, en Scandinavie, parce que c'était le cas à l'Université de Stockholm aussi, il y a vraiment quelque chose de très, très interactif. Puis Il y a toujours l'idée de vouloir changer un petit peu les cours, la relation entre élèves et prof. Il y en a un qui a plus de connaissances que l'autre, c'est vraiment son rôle de lui enseigner. Mais en même temps, les profs sont toujours curieux de savoir Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça continue de devenir aussi, tu sais, maximiser l'enrichissement quand on donne ces cours-là? Donc c'est comme ça que ça marchait pour cette université-là au Danemark. Mais pour la perspective des élèves, des étudiants étrangers, quand un prof commence à te demander qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait changer, ça avait été perçu par le groupe d'étudiants chinois comme quelqu'un qui connaît pas son affaire. Puis étant donné qu'ils payaient une petite fortune pour être des étudiants étrangers dans un des pays les plus développés au monde, ben, il y avait l'impression qu'ils n'en avaient pas pour leur argent. Parce qu'ils croyaient se faire vraiment offrir la meilleure éducation qu'ils pourraient avoir au monde, littéralement. Puis quand le prof te demande « J'ai-tu fait une bonne job? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? » Ben, ils ont l'impression que c'est comme un produit inachevé. Ils payaient pour le meilleur. Puis il y avait l'impression que ce projet pour ce cours-là était juste comme à 50% réalisé ou à 50% de son potentiel. Donc il était en train de poursuivre pour dire « L'école, c'est pas ce qu'elle fait. Si les enseignants sont toujours en train de nous demander du feedback, là, ça devrait être le top de la qualité qu'on se fait enseigner pour devenir les meilleurs dans notre domaine. » Donc c'était vraiment là que le problème de dynamique résidait. C'était juste la perspective sur... Qu'est-ce que c'est l'éducation? Sur un certain point de vue, c'est considéré comme un produit, donc on va avoir le meilleur possible. Puis d'un autre point de vue, tout d'un coup, c'était plutôt quelque chose qui peut constamment être changé, et amélioré selon ce que la clientèle le demande un peu. Là. Dernier petit conflit culturel dont j'ai entendu parler plusieurs fois, c'est pour des enseignants étrangers au Japon. Il y a eu des centaines d'années que le pays du Japon était pratiquement autosuffisant, et était fermé au reste du monde. Il y avait certains ports où on avait le droit de faire un petit peu de commerce, mais c'est pas mal tout. Le reste du pays opérait vraiment par lui-même. Ça finit par développer un petit peu le sentiment d'être autosuffisant, mais en même temps juste d'être capable de se débrouiller tout seul. Dans un monde plus moderne, où maintenant le Japon est rendu beaucoup plus ouvert, il y a quand même cette idée-là que si on fait venir quelqu'un, par exemple pour l'enseignement de l'anglais, ce qui est régulièrement le cas au niveau du Japon, là, si on fait venir quelqu'un de l'étranger pour enseigner l'anglais, c'est parce qu'à l'intérieur du pays, on n'arrive pas à avoir quelqu'un avec ces connaissances-là. Donc, il faut avoir quelqu'un qu'on fait venir de l'extérieur, on lui fournit un visa, puis il nous enseigne pour qu'on ait les connaissances parce qu'on ne les a pas présentement à l'intérieur. Donc, c'est un peu selon ce principe-là qu'on fait venir des gens de l'extérieur pour enseigner l'anglais là-bas parce que ce n'est pas la langue maternelle de grand monde. Donc, ça prend des experts de l'extérieur qui vont venir enseigner à l'intérieur du Japon. Donc imaginez que vous travaillez pour une certaine compagnie ou pour une certaine école, une certaine euh, commission scolaire, appelez-la comme vous voulez. Vous travaillez pour une certaine institution où vous enseignez pendant quelques années et on renouvelle votre visa. Mais il y a certaines limites à renouveler un visa. Éventuellement, on ne peut plus renouveler son visa, il faut faire un choix. Est-ce qu'on change de domaine ou est-ce qu'on change de, de job, on change d'employeur ou est-ce qu'on retourne chez nous? C'est surtout lié au fait qu'il y a certaines lois... Qui disent qu'après avoir employé la même personne qui vient de l'étranger pendant 5-6 ans, je ne me souviens plus du chiffre, à mon avis, il va falloir faire un choix. Est-ce que cette personne-là, on, on la naturalise Est-ce qu'elle devient japonaise S'il est utile à, à, au pays pour le reste de sa vie Généralement, ce processus-là, ben, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de paperasse. Donc vous avez travaillé pendant 5-6 ans pour la même compagnie, vous adorez ça, vous, vous entendez bien avec vos collègues, l'institution comme telle, toute la direction vous aime bien aussi. Puis là, du jour au lendemain, ben, on vous dit « on va pas renouveler votre visa, fait que finalement, il va falloir que tu partes, ton contrat il va finir en juin, puis that's it. Donc il y a eu beaucoup de cas au travers des années où le monde, ces, ces enseignants étrangers-là ont poursuivi les compagnies en leur disant « j'avais l'air d'avoir un futur garanti, pourquoi je me fais mettre à la porte du jour au lendemain, pourquoi on me dit qu'on peut plus renouveler mon visa ?» Puis du point de vue de l'institution, il dit juste, c'est toujours notre choix de renouveler votre visa d'une année à l'autre. Donc si une année, on décide de ne pas le renouveler, ben ça reste à notre discrétion. Donc ça sonne vraiment comme un conflit. Mais de la façon que je voyais ça, la façon qu'on essaie de l'encadrer, c'est ce principe-là. Si on va enseigner à l'étranger, c'est pour leur fournir un savoir qu'eux-mêmes y ont pas. Même si ça fait 5-6 ans, même si nos relations ont l'air de bien se passer, faut pas oublier qu'ils nous ont fait venir là en premier lieu. Donc, ils peuvent décider du jour au lendemain qu'ils n'ont plus besoin de toi. Puis, à ce moment-là, ben ils ne vont pas renouveler ton visa. Puis, il va falloir que tu trouves une façon de t'en retourner chez vous. Pas comme s'ils te laissaient tout nu dans la rue. Ils t'avertissent longtemps à l'avance quand même. Mais, d'un point de vue, ça a l'air d'être une injustice. Mais, en même temps, du point de vue des compagnies japonaises, c'est parfaitement leur droit. Puis, il ne faut pas oublier la raison primaire pourquoi on se retrouve à aller là. qu'ils veulent emprunter tes connaissances. Du jour au lendemain, s'ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de toi, ou si du jour au lendemain, ils sont rendus avec des experts qui ont déjà la nationalité japonaise, ben ils vont te demander de sortir, puis ils vont te remplacer par quelqu'un d'autre. C'est un peu triste, mais ça vous donne un peu une idée, là, avec ces quatre euh, petits cas là que je vous ai donnés, qu'est-ce qui pourrait être des conflits culturels. J'espère que ça va vous avoir aidé à vous donner un peu plus d'ouverture d'esprit, à comprendre que c'est régulièrement, du point de vue social, c'est très régulièrement une question de perspective. Bon, je vais essayer de faire un, une finale qui est un peu plus positive que les, les cas de conflit que je viens de vous donner. Je veux faire un petit peu d'un retour par rapport au choc culturel. Je vous avais parlé des trois étapes, là, la lune de miel, le choc, l'ajustement. Une chose qui est plus négligée ou qu'on pense pas autant, c'est la partie retour au bercail. Une fois qu'on retourne dans notre pays d'origine, dans notre région d'origine, dans notre ville d'origine, whatever, la première chose qu'il faut se dire une fois après avoir vécu une expérience culturelle euh, quelconque, c'est qu'il faut finir par se résoudre à l'idée qu'on a évolué. Aller vivre pendant un bout ou aller faire un voyage pendant un bout dans un autre endroit, ça nous change, oui. Puis il faut être à l'aise avec ça. Parfois, c'est un petit peu plus dur de se résoudre à ça parce qu'on réalise, une fois qu'on retourne dans notre pays d'origine, dans notre région d'origine, qu'autour de nous, ça, ça n'a pas changé. Fait qu'il y a une espèce de mini-choc, là, dépendamment des articles de choc culturel, il y en a qui aiment ça reconnaître des chocs un peu partout, là, fait que le mini-choc du retour à la maison c'est de comprendre que nous, on a vécu beaucoup d'expériences, puis pendant ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la place où on vient. Donc je dirais qu'il n'y a pas de remède miracle à ça, il faut juste se faire à l'idée que c'est quelque chose, que c'est un phénomène qui existe, c'est ce qu'on va vivre le plus probablement, donc il faut juste l'accepter. Ce qu'il faut accepter aussi, c'est que c'est correct de perdre contact un peu avec les personnes qu'on a connues là-bas. Donc exactement de la même façon que lorsqu'on est parti, à cette destination-là, on était un peu moins en contact avec des personnes qu'on connaissait. C'est un peu le même genre de phénomène qui arrive une fois qu'on retourne chez nous. C'est normal, c'est correct de ne pas rester en contact autant avec nos amis qu'on s'est fait là-bas. Ils vont pas vous haïr pour autant. Une fois que vous commencez à voyager beaucoup, vous faites des amis un peu partout dans le monde, le terme « ami devient de plus en plus vague, on va appeler ça des « connaissances ». Puis, ce qu'on beaucoup avec ces connaissances-là, c'est le temps qu'on a passé ensemble. Donc, on va garder en mémoire le nom puis ces activités-là qu'on a faites avec la personne. Ça se fait vraiment bien. Il faut que vous soyez à l'aise avec l'idée que vous n'avez pas. Imaginez faire 20, 20 destinations, comme j'ai fait là, une vingtaine de destinations, puis essayer de rester en contact avec tout le monde avec qui j'ai eu une connexion tout le temps. J'aurais jamais de temps pour enregistrer des épisodes de podcast, par exemple. Je serais toujours en train de donner des nouvelles, puis de recevoir des nouvelles de plein de monde. C'est impossible à faire. Mais on peut garder en tête, pareil, le nom de la personne, son look, son visage. On les connaît, ces personnes-là, mais c'est correct de ne pas passer beaucoup de temps avec les autres, ou c'est correct de ne pas leur parler si souvent que ça. On les aime pareil. Une dernière note, qui est encore une note d'espoir, c'est « Rien ne vous oblige à toujours revenir exactement au même endroit ». C'est correct que les voyages nous changent, mais tout le côté choc culturel, c'est un peu comme si tu pouvais absolument pas changer ta place. On peut pas changer sa place d'origine. Sur notre baptistère ou sur notre certificat de naissance, ça dit à quel endroit on est né, mais ça veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas grande nationalité dans le monde où il va y avoir une loi vraiment. Il n'y a pas une partie dans la Constitution qui va dire t'es né Canadien, t'as pas le choix de rester Canadien, tu n'as pas le doigt de changer de nationalité. Il n'est pas écrit nulle part, ça. Si tu réalises que tu vivrais mieux au Japon, honnêtement, tu peux y aller et décider de vraiment transformer cette place-là en ton nouveau chez toi. C'est une chose que j'ai rencontré trop souvent des gens qui souhaiteraient toujours être ailleurs, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui les retient. Parce que si tu voyages dans un autre endroit, tu vas te faire des amis. Pareil comme si tu changeais de travail, tu vas te faire des nouveaux collègues. Donc ce qui nous retient le plus, c'est juste nous-mêmes. C'est les obligations qu'on sent, qu'on perçoit qu'on a. Mais si vous croyez que vous pouvez être mieux ailleurs, allez-y. Et c'est ce qui va conclure pour aujourd'hui notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez m'envoyer euh, des anecdotes, des petites histoires, des commentaires, euh, si vous voulez me partager quel pays je devrais visiter euh, prochainement, eh bien, écrivez-moi un courriel, vilardouin.balado, la commercial gmail.com. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se rencontre bientôt pour un prochain épisode.